0: はいえー、それでは「昆虫の礼拝は」は先々週、えー、ダビデがユダの町から神の箱をエルサレムに運び入れたとき第2サムエルの16章の14節でダビデは力主の前で力の限り踊ったとあります。初代のサウローとダビデのののの違いはこの神の箱に対する関心の大きさでした。サウローは基本的には神の箱に対してすなわち神様の御臨在に対してほとんど関心を払わなかったそれはおそらく自意識が過剰であった、まあ、自分のことを常に考えていたからなんだろうと思いますけれども反対にダビデは国が敵との戦いにおいて一つの急速を得て栄えているその中で彼はまず最初に神の箱を納めるその神の御臨在にふさわしい建物神殿を建てたいと願ってまあ、それが礼拝者の心だということも前回お話をしました。七章の二節でね王は預言者なタに言ったご覧くださいこの私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中にとどまっています。まあ、彼は自分だけが杉材の立派な家に住んでいるのに神の箱は天幕っていうのはまあテントのような。そういったものの中に置かれていることに非常に違和感を覚えた。サウロはそういう違和感を覚えなかったんですけどダビデは非常に違和感を覚えた。なんで自分だけがこんな杉材の立派な家に住んでいるのに神の箱はあんなみそばらしいというかまあもう砂漠を旅するときに寛容のすぐ設置できるようなそんなまあ、決して素晴らしいと言えないようなそういう天幕の中に置かれることに対して、まあ、違和く覚えたそのことをダビデは神に申し上げたところですね第二サメルの「七章の六七」7で神様がこんなふうに答えられた。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来今日まで家に住んだことはなく天幕すなわち幕屋にいて歩んできた私がイスラエル人の全てと歩んできたどんなところででも私が民イスラエルのイスラエルを牧瀬ると命じたイスラエルの部族の一つにでもなぜあなた方は私のためにす材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうかとおっしゃった。なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことあろうかというこの神のお答え。神様はダビデの願いを退けられたかのようです。まあ、現にダビデは神神様のたために神殿を建てることが許されませんでした彼の息子ソロモンが神殿を建てたわけですけどもでここでね「私は杉材の家が欲しい」ってあなたに一度でも言ったことがあろうかっていうこの神の言葉をねダビデが聞いた時に非常に彼は失望したと思いますね。そんなことをあなたに一度だって私は願ったことがあろうかというこの言葉はですねまあダビデのの願いそのもののを否定すするかのようにもも聞こえますもし皆さんがね例えばご主人に奥様に何か特別なことをしようとしてねまあ例えば何かを買って帰った奥さんがね「そんなこんな買ってきて」って一度でもあなたに「私行ったことある」って言われたらどう思いますかいやもう僕はもう8年間怒ってないということは全世界で日本の教会に知らたってますけどねまあある読者の方からね「怒りんぼのご主人がどうやって怒らなくなったのかどんな本を読んだんですか」って「命のことをした」に手紙が来たそうですけど<笑>もう私そういうふうに見られてんだって言うて「怒りんぼのご主人」という。あんまり使わないですもうなんかもう恥ずかしいやら恥ずかしさを超えてもうどうでもいいやと今思ってるんですけどね<笑>まあこ2月号でもね妻のエッセイの次が僕の意図悪意を感じるようなその妻の書いた次が僕の回答欄になっているというですねで立派なごとを並べてるというまあなんとなくあの面白いなと思いながら見てるんですけどねまあでもね一度だって言ったことがあるかっていうこの言葉はですね非常にまあ聞き上によればねがっかりさせられますよねそんなこと私欲しいってしてほしいって言ったことあったかってだから余計なことするなって言われてるかのようですね。神様はダビデの心を知っていました彼が本当に神様を礼拝したいという願いを持っていたことを知っていたまあこれは開かなくてもいいですけど前回もお読みしました詩篇の27の4ですね。私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むこと主のうりわしさをあおぎみその宮で思いにふけるそのためにと言いましたダビデは願うくならば王としてではなくて神様を一日中礼拝するそんな働きにつきたかったよく牧師や宣教師になることを直接献身という表現をします、ねまあ言えば24時間365日まあそんなわけではないんですけどもでもまあ私たちの人生のほ,ほとんど全てを神様に仕えていくという、まあ、直接献身とまあ仕事をしながら神様に仕えていくという間接的な献身。まあ、最近ではもうその直接とか間接という言葉を使わなくなってもう何をしていても,もうそれ直接献身だという考えがようやく広まっていると思いますけれどもまあでもダミデはね王として国を治めて立派な国家を築くことよりも主の宮で朝から晩まで神様を礼拝したいというまあそれが彼の本音です。すすごいいなと思いますよね朝から晩までって言われたら私どうかなと思うんですねジムにも行きたいしでも彼はもう本当にもうジムも行かない散歩も行かない映画も見に行かない会食も行かないもう主の宮にいてできるならばもう朝から夜まで神様あなたの潤すさを仰ぎ見てあなたを礼拝したい。ですから彼が本当に信玄を立てて神様を礼拝したいという気持ちをよく分かっていた,だいたで。なのになぜこんなちょっとそっけないというか冷たいというかなぜあなた方は私のために杉彩の家を建てなかったのかと一度でも言ったこととあううかというようなことをダビデにおっっしゃったのか今日そのことをご一緒に考えたいんですね。余計なことするなってそう聞こえてしまうようなことをなぜ神がおっしゃるのかなんでそんな突き放したようなことを神がおっしゃったのかダビデの心をよく知っている神がなぜそんなことをおっしゃったのか。ここで私たちがまず心に留めたいことはですね7の6の時に今日まで家に住んだことはなく天幕すなわち幕屋にいて歩んできたとおっしゃった私がイスラエル人の全てとともに全てと歩んできたどんなところでもと神様がこの民をエジプトから連れ上ったその日以来ご自分の住まいをお持ちにならないで彼らと神職を共にしてきたあなたがどこにいても私はそこにいて私には住まいもなくこの天幕を住まいとしてきたんだと神がおっしゃったあとになった。私は一度だって杉材の立派な家を欲しいとあなた方に願ったことがあっただろうかとそうおっしゃったこの神様がそうおっしゃったことの文脈はですねなぜ私と距離を取ろうとするのかとも聞こえる言葉です。イフの念という神を恐れるという「フの念この「フの念がいかに簡単によそよそしくなっていくのかということを神様はご存知でした礼拝は形骸化していくものですね形だけのものになっていきます心が伴わなくても礼拝というものが継続していきます。で神様はねそのことを危惧された。今日私たちはね礼拝というものがいかにイフの念からよそよそしさに変わっていくのか。礼拝というものが霊と誠を持ってとイエスはおっしゃったけども霊と誠を失って形だけになっていくのかなぜそうなっていくのかそのことを神が危惧されてダビデにこのことをおっしゃったんだろうと思います。十回の第三の戒めは神の,皆を神の名をみなりに唱えてはならないという戒めです。でこれは神の神に対してイフの根を持つということを神を敬うということを教えています。で「身なりに」というのはですね無意味に唱えてはならない。まあ神様の皆というものは神様はご自身を表していますよね。ですからイエスはその祈りの中で「私の名によって祈ることを知ってくださったですから私たちはお祈りの最後にイエスの名によってと祈りますそれはどうしたかというとイエスの名によって祈るときに私の祈りがイエスの祈りになるからですよねですから神様は祈り聞いてくださって誰の名によって祈ってるのか最後に私たちがイエスの名によってとそう付け加えならば私たちが祈った祈りはイエスが祈ってくださって祈りになっていくということですねそれだけこのイエスの名その名によって祈っていくということはまさに私の祈りがイエスが祈ってくださる祈りになっていくんだそれだけにその名をもって祈ることが許されているということはクリスチャンにとっての大きな特権ですよね。私の名によって祈ってあんまりこう書かないえ誰って言われますねでもイエスの名によってお祈りする時にまさにイエス様が私に代わって祈ってくださっている。ですから、神様の名前と単な名前だけじゃないんですね。もうまさにそれは神様を扱うことですから、神の名を皆に唱えてはならないとは、神様を軽率に、軽々に扱ってはならないという。私たちにイフの念というものを教える戒めでもあります。で、ユダヤ人たちはこの戒めを受け取ったときに、あ、そうなのか。神の名をみだりに唱えてはいけないんだったら、こうしようって言って、神様がモーセに。あなたの名前は何ですかと尋ねた時に神様はですね皆さんもよくご存知のこの4つの文字ですね「YHWH」ですね私は「ある」という名であるというおっしゃった時に神様はこの4つの文字でご自分の名を言い表してくださったですからモーセその名を聞いて神様の名前の正しい発音を聞いたんですけども神のの名を未に唱えてなならないというこの戒め神様に対してフの根を持たないといけないというこの戒めを彼らは間違って解釈しましたね。あそうか神の名を未台に唱えてはいけないんだったら神の名を変えればいいんだって。で彼らはアドナイという、まあ、主という主を意味するアドナイという名前に置き換えて神の名を呼び始めた。まあ彼らがしたことは大きな勘違いですよね。まあ例えばターさんいますよね。まあみんなターさんの名前はんなにあのねみにとないとそうかターさんって言ったらだめだから木下さんって言おうってね。だいくらキノさんキノさんはいキノさんってもう適当に言っててもターさんの名前私言ってませんからね。木下さん木下さんって言ってるうちにあれこの人の名前何だったかな。ずっと言っってないなわけですから、ね、ずっと木下って言ってたわけですから、ね、あれ本当の名前何やったかな山下さんやったかな三好さんやったかなみたいなくだらない話ですけどね誰やったら誰やったらみんなみんなも木下さんでいいわけですからねあ木下さんってん後ろにいたような人に思ったけどあれは誰なんやっていう話な時で結局誰に聞いても分からなかったでもいいわ花も木下さんでいいかって言って。今までで来てるわけですよねエホバの証人の人は神様の名はエホバだって言うけどこの4文字をおそらく発音したらジェホバエホバだろうということで言ってるだけで今も分からないそんなの誰にもわかんないモーセに聞かないと、ね、なんで神様の名前発音するんですかって彼氏がもうほとんど知らないあとはもうアドナイに置き換えたわけですよ。神様がこの第三の忌まし与えてくださった意図を全く分かってないですよね神に対してイフの念を覚えるということはそういうことじゃないんですよ神様の名前を別の名前で呼ぶことによって私たちの心にイフの念が生まれるんじゃなくて逆に神様の名前を読まないときに私たちは大切なものを失いますねそれは親しみですまあ教会の入り口に2つの写真立てがあってまあそこに皆さんのまだま全員の方のお顔が今載っているわけじゃないんですけどまあ多くの方のお顔があってそこに名前がありますよねそれはどうしてそういうふうになったかというとある人たちがねまあ最初教会に来られた方とお会いして挨拶をしてお名前を聞くんだけどまあすぐに忘れてしまうともう家帰ったら忘れてしまうと。で次やった時はもう聞けないから名前を忘れたまま挨拶をして立ち話をしてそれから2週間3週間4週間1か月経ってますます気まずくなって「名前何だったかな」ってで日本人からしてねお会いして1分後5分後ぐらいに「すみませんお名前何だったんですか?」っていうのは聞きやすいですけど1か月経って聞くっていうのは結構勇気ありますね。あの間何して名前も知らんと挨拶して立場してきたのか、まあ僕牧師の場合もそれあるんですね。あーって来られて、ね、名前出てこない。向,向こうは僕の名前まあ覚えてくださってのは当然ですよね。牧師の名前ですからね。でもね出てこないってあるんですね。何年もお会いしてないとーって言ってもうその時はもう頭の中ぐるぐるってもう住所録をめくりながらですねで出てこない。今マスクしてるからそれを理由にしてねあちょっと気が付きませんでしたって今ごまかした方法を今身につけたんですけどねあの別人だと思いましたみたいなことでねどなた様でしたっ,ってでもねやっぱり1か月だって2か月だって名前が出てこないとやっぱり,ね,様しくなりますよね名前を知ってる名前を呼べるという関係はですねやっぱりとっても親しみのある関係になっていくわけですから、まあ、あそこに写真を貼っていただいて、まあ、名前を書くことによって、まあ、確かめてあ「ああ何だいたしたんだって」って今度その名前読めるわけですからね。イヤゃ人たちはそうやって神様の名を、まあ「主アドナイ」と置き換えたことで神様の本名を正しく発音できなくなった。でそのことが礼拝というものが形骸化していく大きな原因だと私は思います。兄弟姉妹って教会で呼び合うときありますよね。で、それは伝わりますよ。兄弟と言えば兄弟に向かって姉妹に向かって姉妹といえばですね。伝わるんだけど、それがもしかして名前が出てこないから兄弟姉妹ずっと言い続けて牧師もね、10年ぐらい経っても兄弟この人の名前全然知らないで姉妹って。やっぱりねその関係はよそよそしくなっていくすなわち親しみというものをそこで失っていくんだということだからユダヤ人たちの礼拝が本当に形だけになっていった一つの原因はですねこのことが大きな私は理由,じゃない理由じゃないかと個人的に思います。神様の名前を忘れていた神様がダビデになぜあなた方は私のために過ぎざね絵を立てなかったのかと一度でも言ったことがあろうかとおっしゃったこのことの神の思いはですねずっとあなた方と一緒に私を歩んできたのになぜ私をあなた方の生活の外に追い出そうとするのかという神の訴えでもあると思います。私はあなたがどこにいてもあなたと共にいたではないかなぜあなたは今になって私をあなた方の生活の外に置こうとするのかダビデの意図は動機は神様にふさわしい立派な神殿を建てたいというその動機は神はご存知でしたでもあなたのその動機を一体誰が組んであなたのその礼拝する心を保てるかおそらく私は偶像の神々のように神殿に祀られた存在になっていく私がいた体いのはあなた方の生活の真ん中ではないかってだからどうして私のために杉谷を作って神殿を建ててそこに私を祀れってそんなことは私は一度だってあなた方に願ったことがあろうかというのが神の訴えなんです。ですから皆さんね礼拝が形骸化していくのは威フの念から親しみというものが失われていく時に礼拝は威フの念はよそよしさになっていってしまうですから神様は教会の中でも礼拝されて私たちの生活の中でも礼拝されることを願っておられるんだということ、ね。神様を喜ば礼拝とは癒の念と親しみというものがいつもついで一体となっているそういう礼拝を神様は求めておられるんだということです別の言い方をすればね礼拝と日常生活を切り離してはならないということ。礼拝を性別するという言い方がありますね礼拝を性別する性別するっていうのはもちろん切り離すという意味があるんですけどでも礼拝を性別するという意味はね日常生活から礼拝を切り離す意味ではありませんもし私たちが礼拝を日常生活から切り離すならばイフの音は保てるかも分かもらないけれどもでも親しみを失った「イフの根は簡単に予想よりになっていく形だけになっていくんだということを神様ご存じでした。ですから私たちの礼拝とは日常生活の延長であるべきです日常生活から切り離したのが礼拝ではなくて日常生活の延長に私たちの礼拝があるべきなんだと思います。皆さん私の前の牧師はケニー・カールトンというですねそして奥様がヒロコさんという方でケニーさんはもうお亡くなりになったんですけど、まあ、ヒロコさんは東京でまだお元気ですねでヒロコさんはユニークですよね、まあ、録音されてるのあ言えませんけどあの、まあ、まあ本当にユニークな方で、えー、第一礼拝ではあのどんなにユニークだったのかを録音されてないので言いました<笑>、ね、ここでは口が下げても言えませんね個人的に聞いてくださいはいくらでもあの逸話というかあのお話したいことはありますけれどもまあでもね私がね彼女のアドバイスで今も守っているアドバイス条件があるんですねそれはね私がメッセージしたときにメッセージが終わって彼女がパーッと近づいてくられて「豊田さん」あなたは今日ねメッセージの中で「昆虫の礼拝」って言いましたよねはいあなたふだでも「「今朝のことをね婚姜って言うの?」って言わ,、はい、あ言わないで、ね、い,やいや言いません日日曜だけですね、そうした彼女がねまあ私からのまあ助言だけども礼拝で使う言葉は基本的には日常,の日常を使っている言葉を使った方がいいですよって言われたんですよ。ね「だから根性」ってあなたがもし日常生活で使ってたら礼拝の中で「根性」っていう言葉を使ってみるけど普段使ってないのに礼拝の中で「根性」っていう言葉を使うのは私はあまり進めませんって言われた時に私はねえ僕の説教を聞いてそこかい,いなと<笑>それもこれ礼拝の一番最初の部分ですからねこのことこの人この人ずーっと僕が説教していたこのことばっかり気になってたなと思ってまずそこにちょっとカチンときましたね。どうでもいいでしょ今、日本中の教会で、昆虫という言葉を使っている牧師は結構いると思うんですよ。で、僕はね。その日以来。今日に至るまで。今朝に至るまで。昆虫いう言葉をね。使ってません。実は今日さっき言ったんですね。それはわざとですよ。第一例ではそれ、い言わなかったので、ちょっとがっかりきたので。絶対今日の礼拝の最初に昆虫って言ったろうと思って、まあ。本当に何十年ぶりその時はねもうどうでもいいどうでもいい。そんなことをねどこ人のメッセージを聞いてそんなそも,うもう本当にねなんかどうでもいいなと思ったんですよ正直ねでも今も従順ですけど20代の時はもっと従順でしたからね納得してませんよその時はね。で分かりましたって言って。まあ、私は日曜日の朝に「昆虫」という言葉をまあ今日は使いましたけど多分聞いたことは皆さんな,ないですよ。私が昆虫という言葉ね使わなかったもん、ね。今になってね私はそのことを言っていただいたことをすごく感謝してるんですね。でそれは私の心の中で礼拝を整備するっていうのは日常生活から切り離すことだってずっと思ってた。それが礼拝なんだそれが性別していくということは安息日を聖なる日としていくということはそういうことなんだだから日曜日に「昆虫っていう言葉を使うのは当然だと思ったあるいは普段使わない言葉で説教するのも当然だと思ったまあ上から下までスリーピースのスーツを着て説教するのもそれはもう日曜日だから普段そんなことしないんだけどそれは日曜日だから特別だからと思ってそうあるべきだとずっと思ってました。そうかももしれないある人たちにとってはねでもそのアドバイスを聞いた時に礼拝というものは威風の念だけでは予想しそしくなっていくんだ形だけになっていくんだそこに私たちの生活臭というか生活の匂い生活がそこに混じっていかなければ、ね、神様が私たちに求める礼拝にはなっていかないんだだから神様は神殿を建てることに対して生活から切り離されてい話されることに対してダビデにノートをおっしゃったんないか。かですから、私はこれからも根性という言葉を使いません。もう気を使ってしまう使いましたけど、それはわざとですからね。これからも使わないと思います。そして、牧師が根性って使っても責めないでくださいね。それはそれでいいと思うんです。でも、僕の中では礼拝というものは生活の延長なんだということを何か、そんな深い意味でおっしゃったかどうか私は私分かりません。今聞いてね。そういういことだったんですかか違う言われるかばかりないでも私はそれを受け取ってそれが私にとってすごく大切な予言になっていることは間違いないですよね。あとイエス様が弟子たちと歩いている時にある人が寄ってきてこう言いましたルカの, 9の57「のですね私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてきます」とおっしゃった。まあ、弟子入りを志願した。あなたについてきますイエス様は私についてきなさいとおっしゃったからねまあ、彼もあなたにどこにでもついてきますとまあ、弟子入りを志願したときにイエス様こうおっしゃったんです狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には真っ暗するところもありません答えになっていないような答えですよね私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますとあなたの弟子にしてくださいって志願したこの人に対して「狐には穴があり空の鳥には巣があるが」何のことかな」って多分この人グーッてこう思い,ないんだと思いますよ。そんなこと聞いてないのにな」ってねで人の子には「枕するところもありません」って終わりなんですよ。はわかんないですここんなこと言われても、ね、でまあ一つの解釈は、まあ、この人が何か快適な生活を得れるんではないかイエス様に従っていけば、ね、何かおこぼれに預かって何か豊かになるんじゃないか成功するんじゃないか、まあ、そういうわっつら、ね、そういう思いを持っていたことを見抜かれて見透かされて私の弟子になるということは快適な生活を手放すすとこなんですよってそんなふうに一つの傾向をたたいたというふうに解釈もあります。まあちょっと余談ですけど私が牧師になることを決心した時ねその時私はちょうどある教団の、まあ、ある団体の教会に客員で行ってた時なんですけどもその牧師の方がですね私を読んで,でその教団の教会の強制図というかリスト、まあ、何人ぐらいがメンバーでいいるのかというリストをバーッと見せてくださってねでたくさん100以上の教会あったと思いますけれども豊田兄弟ねこの中で、まあ、当時100人の教会ダメなかったんですね100人以上の教会は5つぐらいですよこことこことこことこことねぐらいしかないんですよであとの教会は牧師になったら生活できないですよと100人ぐらいの教会だけの牧師たちが生活ができてるけど後の教会の牧師たちはちゃんと生活できないんですよそうですか、ね、最近私ある人ファミリーレストに連れて行ったら奥さんがボロボロ泣き始めたどうしたんですかって言ったら結婚して初めてファミリーレストに来ましたって泣いたんだって、まあ、今からだから30年ぐらい前の話ですけどねそうですかそれでも献身しますかって言われんですよちょっと考えさせてくださいと。言おうと思ったんですけど勢いで「いやそれでも検診します」って言って、まあ、検診してまあ蓋を開けたらそこまではひどくないですよねフェイスブック見たらかなり今日高級なレストランに若い牧師たちも家族で行ってたりするのを見ますからねしょっちゅう行ってないと思いますけどね奥さんの誕生日とかね行ってますからねファミリーレストランに結婚以来初めて行って号泣してるってすごい脅しだと思ったんですけど、まあ、その脅しが効きましたよね。ああイエス様に従っていくこの道でそんなこともあんまり期待できないんだなという思いになって献身できたっていうのは、まあ、それからの進学生活はもう本当に貧乏の生活進学校の時はしましたから、まあ、あの靴,靴も破れたらガムテープで貼って歩いてましたからねから今考えたらなんかもうヘルヘルな進学生活で2回ぐらい退学日の追いかけましたし授業に入れなくて、まあ、その準備にはなったと思うんですけどでもねイエスはねこの人にそういうい、ね、私についてきたら苦労するよって私だって枕するとこないぐらいなんだから大変だよっていうふうに脅して気を引き締めさせてそれでもついてくるのかという一つのテストというかハードルを上げたという,ふうにも解釈できるのは確かです。でもね果たしてそうなのかな人の子には枕するところがないというこの言葉をイエスは否定的におっしゃっているわけではないんです。献身の道は大変だよという意味で人の子には枕するところがないとおっしゃったわけではなくて神の御座に座しておられた神の御子イエスが人々と共にいることを願ってその場には身を横たえる。ださらそということをイエスはおっしゃってる。ということはね彼はイエスについていくと言いましたけどそれは今の自分の生活が嫌でこの生活を何とかしたいリセットしたいという思いでこの方についていけば私の人生は良くなっていくんじゃないか。自分の人生をリセットする目的でついていこうとしたでもイエスは見抜いておられたまずあなたが経験しないといけないことはあなたが見下しているあなたが蔑んでいるあなたがリセットしたいもうやり直したいと思っているその生活の中で私と出会うことだ私はそのために枕するところがないことを承知の上であなた方と共にいるためにあなた方のもとにやってきたんだからだから私についてくる前にあなたが捨てようとしているそのあなたの生活の中で私と出会わなければならないっておっしゃったそうでなきゃあなたを弟子として私に最後の最後までついてはこれないだろうというのがイエスの言葉じゃないかなそんなふうに思います。最後に皆さん<咳>ヤコブのあのイエ神様との出会いをですね最後に少し取り上げてメッセージを終わりたいなと思いますね。創世記の二十八章にまあ繰り返しお話をしています兄エサウの祝福の長子の祈りを横取りしてエサオから命を狙われて母ラケルのお兄さんラバンのもとへと東の国へと逃げていくその逃避行の中で彼は夜を迎えたそのところで石を枕に身を横たえたという箇所ですよねまあ聖書の箇所であるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでというのを前にもお話をしましたけれども。ヤコブが何か霊的なことを感じて導きを感じて直感でそこに身を横たえたわけではなくて日が沈んだので仕方なく身を横たえた場所で彼は神様と出会います夢の中で天からはしごが彼の居場所に下ろされて見つかいがそのはしごを上り下りしているそして自分の片側に神様が立っておられるのには気がつきますそして神様こうおっしゃった28章の15節で「見よ私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない」。ここでも「あなたがどこに行っても」。あなたとともにいるとおっしゃるヤコブは眠りから覚めてまことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った「イフの念は」あなたが私たちがここには神様もらえないだろうと思える場所に神様をいてかさることに目が開かれたきに私たちが神に対して持つ恐れの神を敬う心ですよね。ですからどこか別の場所ではなくて。皆さんのの生活の場でもちろん教会で神と出会ってでも皆さんの生活の場でここに神様がらないだろうと思う場で神様と出会っていくときにこんなところにもう神様いてくださったんだ。兄に命を狙われて人生の坂を転げ落ちている転げ落ちて倒れ込んだ場所そこに神様がいてかさった十七節で彼を恐れおののいてまた行ったこの場所はなんと恐れ多いことだろうこここそ神の家に他ならないここは天のもんだヤコブののの心を支配していたのは兄エサウの存在です暗闇に紛れていつ兄が襲ってくるのか分からないですからヤコブの心は兄エサウの存在で支配されていた皆さんねもし誰かがあなたを本当に殺そうと思っている警察から電話があってあなたに恨みを持った人があなたを殺そうとしているという情報がありますこれは確かな情報ですそんなこと言われてる皆さんどうですか私たちはもうそのことで頭いっぱいです朝から晩まで人影に怯えて物音に怯えて、ね、夜もおそらく寝つけないたった一人荒野で身を守るものもなく見守ってかさる人もいなく石を枕にして身を横たえているヤコブはいつもいつも兄エサオの陰に怯えているいつあの暗闇から兄が襲いかかってくるかわからない。でも、ね、彼がここに神がいてかさったというこのことに目が開かれた時に彼は異なっ恐れを抱いている彼は恐れおののいてと書いてますけどそれは餌を恐れる恐れではなくて神への癒不の念ですね。ここに神様は私と共にいてかさったんだということに彼の心は支配されている。この場所はなんと恐れ多いことだろうと言いました。皆さん私たちの礼拝は私たちが恐れてるものが神への畏風の念と取り替えられていくときによって生まれてくるんですよね。恐れはある意味でで礼拝です恐れるということは私よりも勝っている私には太刀打ちできない私には勝ち目がないということを認めることですからもし私は何とかやっていけるいや私の方が上だ私の方が強いと思えば恐れないですねでも私ではダメだ私の手に負えない。そう思うときに私たちは恐れます。だからそれは礼拝なんですね。私に勝っている方を認めていくこと。私よりも優れていると認めていくことが礼拝ですから、恐れるということも礼拝の一種ですよね。でも、ヤコブの心はこのとき神様に意気の目を持った。神様、あなたには勝てません。その時もうエサウの存在は消え去っているんです。圧倒されている。その格の違いあなたの前では私はもう虫けらです。亡きに等しいです。圧倒されている。この場所はなんと恐れ多いことだろうそして彼はね18節で翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取りそれを石の柱として立てその上に油を注いだ。まあ、古代では祭壇の代わりに石を積み上げて祭壇に見立てて礼拝するってことこが行われた、まあ、今でもそうですよね。例えばチベットに行ってあの登山するときに多くの人は医師で祭壇を築いてそこにお供え物をしてとていう光景が今もありますからですから当時古代社会において医師を積み上げて祭壇にしていくということがよく行われた。まあ、一つの疑問なぜ枕にした石をヤコブは立てて柱にし祭壇にし油を注いいだのかととうことです私たち聖書を見るきにねもうその通り書いてますから、まあ、すっと読んでしまいますけど神様を礼拝する祭壇にする石にしては枕じゃないやろって普通思いますよね。枕それはあかんやろって、ね、もっとほかにいい志を持ってきて積み上げたらいいんなのに今まで自分ヤコブはね泣いてたんですよ彼は多分ね涙でぬらして鼻でぬらして汗でぬらしてで風呂入ってませんから臭いんですよでそんな枕をねあかんやそれは近くにありましたよ近いかもっと整性別ってことはもう遠くに旅をしてねもう切り取ってもっときれいな生活習がない意思を最大にすべきなのにそりゃズボラやろと、まあ皆さんね私だってあの枕うちの妻がねこれ私の枕じゃないって言って僕の枕をね押し返した時あるんですよいやいいやんもう同じような枕にいやもう私のじゃないって私の枕返してってね傷つきますよね<笑>、えー、一,一緒やんいや違うもう私は。これあなたの枕もう腹立ってからもうそっと帰るんですけどまた違うって<笑>しょうもないことやってるんですけどねここ違うだまあまあだからその、まあ、気持ちはよく分かりますけどでも自分ヤコブがねあ,あんたさ枕にしてたそんな祭壇にしてあかんやろって、まあ、普通は思いますよ私呼んでるいつも突っ込みますもんここであかんやろってそんなもっとほかに石いっぱいあるやろって思うんだけど彼はその。枕を柱にして祭壇にして油を注いで神を礼拝したそれは神様もそれを喜んでくださったと思うんです。何かというと石ののは彼にとっての生活ですよね涙で濡らして汗で濡らして鼻水で濡らして彼の体臭が染み込んだまさにその石の枕を祭壇にしてそれを性別していくというです。そのののことが私たちの礼拝の原点ですよ神への癒の念と親しみそれが一つになるときに神様が求めておられる礼拝というものがそこに生まれてくるですから神様おっしゃるんですね私を偶像の神々のように神殿において祭り上げるなあなたの生活の中で。私はあなたに敬われたい、礼拝されたいんだ、あなたの涙するその場で、あなたの礼拝を私は受け取りたいんだ。だから涙を拭いて、着替えて、さっぱりして、教会に来て、礼拝することも神様、喜んでくださるかも分からないと、喜んでくださると思います、でも同時に、あなたが今、涙したその場所で膝をついて。そのあなたの涙に濡れたその椅子を祭壇に見立ててそこで私を礼拝してほしいその時私たちの礼拝は教会で礼拝するイフの念とともに生活の中で神を礼拝する親しみが一つになった礼拝を私たちは神の前に持ち続けていくならば私たちの礼拝は決して形骸化しない形だけの礼拝になっていかない。だから私はこれからも根性と言わないです、ね、<笑>一言に祈りたいと思いますね恵み深い私たちの天の父なる神様どうか私たちの礼拝が神殿で捧げられるイフの念に満ちたその思いとそれぞれの生活の中で涙に濡らしたその椅子を最大に見立ててあなたに捧げる親しみのあるその礼拝が。私たちの中でいつも一つになりますように。霊と誠を持ってただ霊的だけじゃないあなたの誠あなたのありのままあなたの真実さそれは決してこの教会の中では表せない。でもあなたが一人あのヤコブがアラノの中で人の前では涙を見せたことのなかった彼が涙でその石を濡らして神の前に出ました霊と誠をもってあなたを礼拝する一人一人でありますようにあなたはそんな礼拝を求めておられるとそう思います神様この一週間の私たちの歩みを覚えて下さってまだこの感染が減少傾向にありますけれどもまだ収まっていない中でどうぞあなたが一人一人そのまたご家族一人一人を守っていてくださる心から祈ります。また今このコロナの中で苦しんでいる人がたくさんいます。どうぞ主を憐れんでください。あなたは嘆きの神です。全道なる神だったらもうこんなコロナをもう消し去ってくださればと私たちは思いますけれどもこの苦しみを嘆きに書いてくださる。今この苦しみの中にいる方々を私たちを。心からあおりをって、おもんばかります、どうぞ、その苦しみがやがて海の苦しみとなっていきますように、どうぞあおりを見てください。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメンそれではご一緒に賛秒を捧げたいと思います。So どうかこの一週間の歩みの中でどうかあなたの亀の礼拝があなたのいる場所で目が開かれて神様はこんなところにも来てくださったんだ。そこで神様とと出会ううことができますようにあの弟子入りを志願した自分の人生をもうやり直したいリセットしたいというそんな思いではなくてその生活の中に神様が来てくださったその神様とその中で出会っていくことそのことが私たちの経験となりますように。そう心から願っていますそれではこれで礼拝を終わりたいと思いますけれどもいくつかご案内することがありました。あの今日はの教